0: We hebben al een paar dagen nagedacht over een gedeelte uit Malachi 2. De vorige keer stond vers 16 centraal. Daarin spreekt de profeet over echtscheiding en trouw in een huwelijk. Want ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw, zegt de Heere, de God van Israël. Wat tekst betreft is dit vers niet moeilijk te begrijpen... maar het onderwerp is misschien niet altijd even makkelijk. Want net als in de tijd van Malachi... komt echtscheiding ook in onze tijd veel voor. We kennen allemaal wel voorbeelden van huwelijken die stuk zijn gegaan... en ook de pijn die daarmee gepaard gaat. En dat brengt dit vers dichtbij. Het is heel duidelijk wat God voor ogen heeft. Een huwelijk waarin trouw aan elkaar centraal staat waarin het goed is tussen man en vrouw en ze samen een eenheid vormen. Overspel en ontrouw zijn zonde en maken iets wat goed is kapot en de Heere verafschuwt dat. In andere vertalingen wordt er zelfs nog een sterker woord gebruikt, daar zegt de Heere dat hij echtscheiding haat. Het gemak waarmee mensen in de tijd van Malachi uit elkaar gingen, omdat het hen maatschappelijk bijvoorbeeld beter uitkwam, is zonde. Tegelijkertijd beseffen we dat er veel meer over dit onderwerp te zeggen valt, ook vanuit het Nieuwe Testament, maar voor nu voert dat echt te ver. De vorige keer hebben we ook stilgestaan bij de sociale positie van de vrouw in het Oude Testament. Daar zijn ook verschillende dingen over te zeggen. Gedeeltelijk was de positie van de vrouw een ondergeschikte als gevolg van de zondeval. In maatschappelijk en godsdienstig opzicht nam ze een andere plaats in dan de man. Gelijktijdig ervoor ze de veiligheid binnen de familieverbanden, die mede bedoeld waren voor de beoefening van geloof en onderlinge liefde. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van vrouwen die door de kracht van God bijzondere daden hebben gedaan, die de geschiedenis van Israël hebben bepaald. Vrouwen hebben in de Bijbel een andere plaats en een taak dan mannen, maar er is geen sprake van minderwaardigheid. We lezen verder in het boek Malevi.
1: Van Malachi 2 rest ons alleen nog de bespreking van het laatste vers. Malachi 2 vers 17, waar we lezen, U vermoeit de Heeren met uw woorden. Waarmee doen wij dat dan, vraagt u? Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Heren, en dat de Heeren zo iemand waardeert. Of door te vragen, waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Als Malachi voor een vierde gesprek van de heren met zijn volk op het tempelplein in Jeruzalem komt, dan treft hij daar mensen aan die al met elkaar in gesprek zijn. Misschien staan zij in groepjes bij elkaar. Misschien staan ze in een grote kring om een paar woordvoerders heen. In ieder geval is het gesprek in volle gang en er is gesprekstof genoeg. Duidelijk is ook dat het onderwerp van het gesprek de mensen niet vrolijk maakt. Ze zijn in mineur. De gezichten staan somber en de woorden klinken verdrietig en boos. Het zit de inwoners van Juda en Jeruzalem niet mee... na hun terugkeer uit de ballingschap. Politiek, maatschappelijk, economisch... het zit allemaal tegen en de Here krijgt er de schuld van. Want volgens de mensen op het tempelplein... Doet God niet wat Hij heeft beloofd? Integendeel, waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Het lijkt erop dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Heren. Het is de omgekeerde wereld. De mensen op het tempelplein zouden willen dat God eindelijk eens orde op zaken zou gaan stellen. Dat Hij zijn rechtvaardigheid gaat tonen. We horen het de mensen vragen. Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? We moeten eerlijk zeggen dat deze gedachten, gezien de omstandigheden, best te verklaren zijn. In de psalmen komen we dit soort vragen ook tegen, al is er wel één groot verschil. De psalmdichters spreken met de Here en zij leggen hun persoonlijke vragen en klachten aan God voor, soms als een hartekreet, soms vol onbegrip. De psalmdichters roepen tot God, waarom, heren, vergeet u ons of mij? Maar de mensen die Malachi ontmoet, hebben het er met elkaar over. Zij brengen hun klachten niet voor het aangezicht van God, maar gaan er, bij wijze van spreken, de straat mee op. Ze praten over God en klagen over de heren en de heren hoort de klachten. Hij merkt en weet hoe mensen over hem denken en spreken. En dan komt het moment dat God zich bij monden van de profeet Malachi met hun gesprekken gaat bemoeien. Namens de heren zegt Malachi, u vermoeit de heren met uw woorden. Dat zijn woorden om van te schrikken. Als iemand zegt dat hij ergens moe van wordt, dan betekent het dat er een grens is bereikt. Maar in Malachi 2 vers 17 zegt de Heer het. Maar de mensen op het tempelplein schrikken er helemaal niet van. Bijna brutaal halen zij hun schouders op en vragen, waarmee doen wij dat dan? Daarbij valt op dat de vorige gesprekken blijkbaar niet veel hebben uitgewerkt. Nog steeds klinkt dezelfde verongelijkte toon. Je denkt, waar loopt dat op uit? Stel je voor dat God zich van zijn volk afkeert en zich voor hen verbergt, dan valt opnieuw de nacht van de Godverlatenheid over Jeruzalem. Dat is niet denkbeeldig, omdat de mensen er zelf om vragen met de woorden waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Want als God zou komen met zijn rechtvaardigheid, komen zij er dan goed vanaf? dan gaat de Heere wat scheef is weer recht zetten. Dan staan deze klagers straks voor hun rechter. Dan hebben zij geen weerwoord en zal hun mond worden gesloten. Dan zullen zij ervaren en moeten toegeven wat ook Job moet toegeven in Job 42, vers 1 tot en met 6, waar we lezen. Daarna gaf Job de Heere antwoord. Ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praatte over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep. Dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. U zei, luister, dan zal ik wat zeggen. Laat mij u enkele vragen stellen. Probeer die maar eens te beantwoorden. Maar nu, zeg ik, ik had al eerder van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Daarom walg ik van mijzelf en uit berouw verneder ik mij in stof en as. Als de Heer aan de klagers in de tijd van Malachi zijn vragen gaat stellen, dan zullen zij op duizend vragen niet één antwoord hebben en staan zij met de mond vol tanden en blijft het stil. De klachten van de mensen op het tempelplein in de tijd van Malachi zijn te vergelijken met de woorden van Asaf in Psalm 73, waar hij in vers 2 en 3 zegt, wat mijzelf betreft, bijna had ik het rechte pad verlaten, bijna was ik uitgegleden. Dat komt doordat ik jaloers was op de trotse mensen, toen ik zag hoe voorspoedig de ongelovigen leefden. Zo'n gevoel hebben de mensen in de tijd van Malachi ook. En daarover hebben zij het met elkaar. En het laatste dat klinkt in Malachi 2 vers 17 zijn de woorden Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Dan krijgt de Heer de schuld van hun ellendige situatie. Toch! blijft God met zijn mopperende volk in gesprek. Hij zal hen zijn antwoord geven. Malachie 3, vers 1 Luister, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit, om voor mij een weg te banen, en onverwacht zal de Heere naar wie wordt uitgezien, naar zijn tempel komen. Hij is de boodschapper van Gods beloften, die de grote vreugde zal bezorgen, die zo lang werd verwacht. Ja, hij komt beslist, zegt de heren van de hemelse legers. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die heren, die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de heren van de legermachten. Het woordje zie of luister geeft aan dat wat nu komt naar alle kanten verrassend is. God verbergt zich niet. We lazen en onverwacht zal de heren naar wie wordt uitgezien naar zijn tempel komen. Maar hij komt niet zomaar, ineens, gelukkig niet, want dan liep het niet best af met dit mopperende volk. De Heere zegt, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit, om voor mij een weg te banen. Als ergens de genade en liefde van God blijkt, dan wel uit deze woorden. De Israëlieten hebben al zo lang gemopperd en geklaagd. Ze hebben het oordeel van de ballingschap achter de rug. Ze hebben God al zo lang vermoeid met hun klachten en beschuldigingen. Toch zegt de Here. Ik stuur mijn boodschapper voor mij uit om voor mij een weg te banen. God komt, maar nadat hij eerst zijn komst nog eens nadrukkelijk heeft aangekondigd en voorbereid. De mensen in de tijd van Malachi hebben de boodschap begrepen. Want zo ging het ook als er een koning of een andere hoogwaardigheidsbekleder op bezoek kwam. Dan stuurde hij een gezant vooruit met de boodschap... De koning komt, bereid de weg. Wij kennen het beeld uit de psalmen en uit Jesaja 40 vers 3 tot en met 5, waar we lezen, luister, ik hoor de stem van iemand die roept, baan een weg in de woestijn voor de heren, maak een rechte weg door de wildernis, vul de dalen op en vlak de heuvels af. Maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de Heere zien. De Heere heeft gesproken. Zo zal het gebeuren. We zien het voor ons. Als er een koning komt, moet er een vlakke weg zijn, zonder kuilen of hobbels, zonder stenen of gaten. Stel je voor dat een wiel van de troonwagen in een kuil schiet of tegen een obstakel oprijdt. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, want de waardigheid van de koning zou erdoor worden aangetast. De wegbereider moet er dan ook nauwkeurig op toezien dat de weg goed en begaanbaar is. En het stadsbestuur had er ook belang bij dat alles in orde werd gemaakt voor de ontvangst van de hoge gast dat leven de vaak nog rijke geschenken op ook. De Heere zegt in Malachi 3 vers 1 Luister, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit om voor mij een weg te banen. Of naar een andere Bijbelvertaling Zie ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. De Heere zendt zijn boodschapper of zijn engel als wegbereider. Wie is die boodschapper of engel? Het zou Malachi kunnen zijn. Zijn naam betekent, vertaald uit het Hebreeuws mijn boodschapper of mijn engel. En Malachie is zo'n wegbereider die roept, ja, hij komt beslist, bekeert u. Maar wij mogen ook denken aan Johannes de Doper. In Matthäus 11, vers 10 past de Heer Jezus zelf de woorden uit Malachie op Johannes de Doper toe. En wij weten uit het Nieuwe Testament hoe Johannes de weg van de Heer Jezus voorbereidde. Hij kondigde aan, Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij. Johannes de doper waarschuwde, in Matthäus 3, vers 10, De bijl van Gods oordeel ligt al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. En in Matthäus 3, vers 12 lezen we, Hij staat klaar, om het kaf van het koren te scheiden. We kunnen de woorden ook betrekken op de verkondiging van het woord van God. Ook de verkondiging is bedoeld om de weg te bereiden voor het komen van God. In de prediking klinkt de boodschap van de wegbereider. Luister, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit, om voor mij een weg te banen. En wij kunnen elkaar vragen, kan hij komen? Is er een gebaande weg? Mag hij binnenkomen in uw huis, in uw woonkamer, slaapkamer, zolder en kelder? Kan hij met trots uw en mij boekenkast bekijken, de lectuurbak, en verzameling dvd's? Mag hij met u, jou en mij meekijken als wij over het internet surfen? Mag en kan ons hart zijn tempel zijn? Kan hij daar wonen? Het zijn allemaal vragen van de wegbereider. Zijn boodschapper die voor hem uitgaat om voor hem een weg te banen. De wegbereider stelt zijn vragen niet aan en in de wereld. We lazen in vers 1 En onverwacht zal de Heere naar wie wordt uitgezien naar zijn tempel komen. Daar wordt de boodschapper en wegbereider van de Heere naartoe gestuurd, naar de mensen die God zoeken. Wij moeten niet te snel denken dat alles voor de ontvangst al klaar is. Denk aan de woorden van Petrus in 2 Petrus 3 vers 8 tot en met 10. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de heren komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Het is bij deze woorden ook goed om te bedenken, wie komt er na de boodschapper en wegbereider? In het licht van Matthäus 11 vers 10 is het antwoord op die vraag duidelijk. Het is de Heere naar wie wordt uitgezien. Hij zal naar zijn tempel komen. Hij is de boodschapper van Gods belofte, die de grote vreugde zal bezorgen, die zo lang werd verwacht. Dat kan niemand anders zijn dan de komende Jezus Christus. Er is immers sprake van de Heere naar wie wordt uitgezien, en deze Heere is te onderscheiden van de Heere van de Hemelse Legers. Hij is de door God beloofde Messias die gekomen is en weer komen zal. De tekst is een duidelijke profetie van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Van zijn komst krijgen we in vers 2 wel een merkwaardig beeld. Malachi 3 vers 2 Maar wie kan in leven blijven wanneer hij verschijnt? Wie kan zijn komst verdragen? Want hij is als vuur dat metaal zuivert als loog van een wolwasser. Wanneer wij deze woorden lezen en op ons laten inwerken en tegelijk bedenken dat Johannes de Doper deze woorden ook heeft gelezen, dan begrijpen wij zijn worsteling die hem tot de vraag bracht die zijn leerlingen aan de Heer Jezus stelden. Lukas 7, vers 19 Bent u het op wie we hebben gewacht, of moeten we uitkijken naar iemand anders? Johannes de Doper had in Matthäus 3, vers 10 gewaarschuwd voor de bijl van Gods oordeel, die al aan de wortel van de bomen ligt. En in Matthäus 3, vers 12 lezen we, hij staat klaar om het kaf van het koren te scheiden. Maar wat zag hij? Wat de mensen in de dagen van Malachi ook dachten te zien. Wie kwaad doet, gaat het voor de wind. En wie de heren vrezen, hebben het zwaar. Vooral in de gevangenis zat Johannes met die vraag, bent u het op wie we hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar iemand anders? Het antwoord dat de Heer Jezus aan de leerlingen van Johannes geeft is bijzonder, maar ook heel liefdevol. Terwijl wij, als we het antwoord van de heiland lezen, ons afvragen of Jezus de vraag van Johannes de Doper wel echt heeft beantwoord. Want als de twee leerlingen van Johannes de Doper bij Jezus komen, vertelt Lucas wat Jezus aan het doen is. Lucas 7, vers 18 tot en met 30. De leerlingen van Johannes te Dopen hoorden wat Jezus allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurde twee van hen naar Jezus toe met de vraag: Bent u het op wie we hebben gewacht, of moeten wij uitkijken naar iemand anders? Toen de twee mannen Jezus vonden, brachten ze hem de vraag van Johannes over. Jezus was juist bezig vele mensen te genezen van allerlei ziekten en kwalen. Uit verschillende mensen verjoeg hij boze geesten, en hij genast de ogen van vele blinden. Ga terug naar Johannes, antwoordde hij, en vertel hem wat u hier hebt gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien, lammen lopen zonder hulp, mei zijn genezen, doven kunnen horen, Doden zijn weer levend geworden en arme mensen horen het goede nieuws. Zeg Johannes vooral dit, u bent gelukkig als u mij aanvaardt zoals ik ben. De mannen gingen naar Johannes terug. Jezus sprak met de mensen over Johannes. Naar wat voor man zijn jullie gaan kijken daar in de woestijn? Was hij een rietstengel die door de wind heen en weer wordt bewogen? Had hij dure kleren aan? Nee. Mensen met dure kleren en een luxe leven moet u in het paleis zoeken, niet in de woestijn. Hebt u dan een profeet gezien? Ja, zelfs meer dan een profeet. Over hem werd geschreven, ik stuur mijn boodschapper voor u uit, om voor u een weg te banen. Onthoud dit, van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Allen die Johannes hoorden, zelfs de tolontvangers, hebben erkend dat Gods eisen juist waren en lieten zich dopen, behalve de fariseeën en de bijbelgeleerden. Die keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. Jezus liet de leerlingen van Johannes met opzet wachten. Zij zagen met hun eigen ogen dat Jezus veel wonderen verrichtte. Nu konden ze terug naar Johannes de Doper en hem vertellen dat ze de vervulling van de profetie over de Messias met hun eigen ogen hadden gezien. Het antwoord van Jezus aan Johannes de Doper was, ja, ik ben het. Toets het maar aan de profetieën over de Messias. In de tijd van Johannes de Doper was de Heer Jezus gekomen, maar de spotters kunnen blijven vragen, waar is God? Het blijft een probleem. Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? De goddeloze Herodes zit op de troon en Johannes de Doper zit in de gevangenis. Hoe zit dat? We hebben al eerder gezien dat de oudtestamentische testamentische profetieën lijken op een schilderij van een berglandschap. Wat op één doek geschilderd is, bevindt zich in werkelijkheid achter elkaar. Een goede schilder kan dat laten zien, dan zit er diepte in zijn schilderij. Zo is het ook met de oud-testamentische profetieën. Wat in elkaar geschoven is, heeft in werkelijkheid meer dimensies. Wij weten inmiddels van de eerste en de laatste of tweede komst van Christus, van het komen van de juiste tijd, de pinksterbedeling, en de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, als ook om zijn kinderen het loon te geven wat hen toekomt. Maar die gebeurtenis moet nog plaatsvinden. Want Christus is gelukkig eerst gekomen als redder, en daarna komt hij pas als rechter. Dat moeten wij ook hier in Malachi goed vasthouden. Malachi 3, vers 3 als de zilversmelter zal hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat ze hun werk voor de heren zullen doen met een rein hart. De heren voert zijn reinigende en zuiverende werk in alle rust uit. Het is geen haastwerk waarbij vergissingen worden gemaakt en dingen blijven zitten. Zo werkt de Heer Jezus vandaag door Zijn Woord en de Heilige Geest, zoals zilver en goud door de zilver en goudsmede in het vuur worden gebracht om het te zuiveren. Zo doet de Heer in het leven van Zijn volk en kinderen. En waarom? Zodat ze hun werk voor de Heer zullen doen met een rein hart. In Titus 2, vers 14 lezen we: Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. Malachi 3 vers 4 Dan zal de Heere weer genoegen scheppen in de offers die de mensen uit Juda en Jeruzalem brengen, zoals vroeger. In het vervolg van vers 3 en 4 belooft de Heere dat het reinigende werk van de Heer Jezus vrucht zal dragen. U herinnert zich uit de vorige gesprekken dat God vooral de wijze waarop de priesters dienst deden afwees. De zonen van Levi waren een slecht voorbeeld. Ze zouden dan ook oneervol ontslagen worden. In vers 4 lezen we van nieuwe priesters en een nieuwe priesterdienst, die als vrucht van het optreden van Christus in Jeruzalem zullen worden gevonden. Zij zullen offeren in rechtvaardigheid, en in hun offer zal de Heere weer genoegen scheppen. In vorige gesprekken zagen wij daar al iets van oplichten. De Heere zal reinigen, en dan zullen zijn gezuiverde en gereinigde priesters offers brengen, die de Heren genoegen doen. Want de boodschapper of wegbereider van de Heer Jezus... heeft dat offer aangewezen met de woorden... Zie het lam Gods. En de offeraars zijn het die eens in volmaaktheid zullen roepen... Onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. In de volgende uitzending lezen we Malachi 3 vers 4 tot en met 7.